0: Abschnitt zwei von Jane R. Die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Jane R. Die Weise von Lowood von Charlotte Brontë. Teil 1, Kapitel 2 Auf dem ganzen Wege leistete ich Widerstand. Dies war etwas Neues und ein Umstand, der viel dazu beitrug. Bessie und Miss Abbott in der schlechten Meinung zu bestärken, welche diese ohnehin schon vor mir hegten. Tatsache ist, dass ich vollständig außer mir war, wie die Franzosen zu sagen, pflegen. Ich wusste sehr wohl, dass die Empörung dieses einen Augenblicks mir schon außergewöhnliche Strafen zugezogen haben musste, und wie viele andere rebellische Sklaven war ich in meiner Verzweiflung fest entschlossen, bis ans Äußerste zu gehen. »Halten Sie Ihre Arme, Miss Abbott, sie ist wie eine wilde Katze. Schämen Sie sich, schämen Sie sich,« rief die welch ein Abscheuliches betragen miß er, einen jungen Gentleman zu schlagen, den Sohn ihrer Wohltäterin, einen jungen Herrn. Herr, wie ist er, mein Herr, bin ich denn eine Dienerin? Nein, sie sind weniger als eine Dienerin, denn sie tun nichts, sie arbeiten nicht für ihren Unterhalt. Da setzen sie sich und denken sie über ihre Schlechtigkeit und Bosheit nach. Inzwischen hatten sie mich in das von Mrs. Reed bezeichnete Gemach gebracht und mich auf einen Stuhl geworfen. Mein erster Impuls war, wie eine Sprungfeder wieder aus demselben emporzuschnellen. zu schnellen. Für Hände hielten mich jedoch augenblicklich wieder wie mit Eisen in Klammern. »Wenn sie nicht still sitzen, werden wir sie festbinden«, sagte Bessie. »Miss Abbott, brauchen Sie mir Ihre Strumpfbänder. Die meinen würde sie augenblicklich zerreißen.« Miss Abbott wandte sich ab, um ihr starkes Bein von den notwendigen Banden zu befreien. Diese Vorbereitung, um mir Fesseln anzulegen und die neue Schande, die dies für mich bedeutete, diente dazu, meine Aufregung ein wenig zu mindern. »Nehmen Sie sie nicht,« schrie ich, »ich werde ganz still sitzen.« Um Ihnen für dies Versprechen eine Garantie zu bieten, hielt ich mich mit beiden Händen an meinem Sitz fest. »Das möchte ich Ihnen noch raten,« sagte Bessie, und als sie sich überzeugt hatte, dass ich wirklich anfing, mich zu beruhigen, ließ sie mich los. Dann stellten sie und Miss Abbott sich mit gekreuzten Armen vor mich und blickten finster und zweifelnd in mein Gesicht, als glaubten sie nicht an meinen gesunden Verstand. »Das hat sie bis jetzt noch niemals getan,« sagte endlich Bessie zu Abigail gewendet. »Aber es hat schon lange inne gesteckt,« lautete die Antwort, »ich habe der gnädigen Frau schon oft meine Meinung über das Kind gesagt, und sie hat auch immer beigestimmt. Sie ist ein verstecktes kleines Ding. Ich habe noch nie ein Mädchen in ihrem Alter gesehen, das so schlau wäre.« Bessie antwortete nicht. Nach einer Weile wandte sie sich zu mir und sagte, »Fräulein, Sie sollten doch wissen, dass Sie Mrs. Reed verpflichtet sind. Sie erhält sie. Wenn sie sie fortschickte, so müssten sie ins Armenhaus gehen.« auf diese Worte fand ich nichts zu erwidern. Sie war mir nicht mehr neu. Soweit ich in meinem Leben zurückdenken konnte, hatte ich Winke desselben Inhaltes gehört. Dieser Vorwurf meiner Abhängigkeit war in Ohren fast zu einem leeren, bedeutungslosen singsang geworden. Sehr schmerzlich und bedrückend, aber nur halb verständlich. Nun fiel auch Miss Abbott ein. Und Sie sollten auch nicht denken, dass Sie mit den Fräulein Reed und Mr. Reed auf gleicher Stufe stehen, weil Mrs. Reed ihnen gütig erlaubt, mit ihren Kindern erzogen zu werden. Diese werden einmal ein großes Vermögen haben, und sie sind arm. Sie müssen demütig und bescheiden sein und versuchen, sich den anderen angenehm zu machen. Was wir ihnen sagen, ist, zu ihrem Besten fügte Bessie hinzu, ohne im harten Ton zu reden. Sie sollten versuchen, sich nützlich und angenehm zu machen. Dann wird sie hier vielleicht eine Heimat finden. Wenn sie aber heftig und roh und umgezogen werden, so wird Mrs. Reed sie fortschicken, davon bin ich fest überzeugt. Außerdem sagte Mr. Abbott, wird Gott sie strafen. Er könnte sie mitten in ihrem Trotz tot zu Boden fallen lassen, und wohin kämen sie dann? Kommen Sie, Bessie, wir wollen sie hier allein lassen. Um keinen Preis der Welt möchte ich ihr Herz haben. Sagen Sie, ihr Gebet ist er, wenn sie allein sind, denn wenn sie es nicht bereuen, könnte etwas Schreckliches durch den Kamin herunterkommen und sie holen. Sie gingen und schlossen die Tür hinter sich ab. Das rote Zimmer war ein Fremdenzimmer, in dem nur selten jemand schlief. Ich könnte beinahe sagen, niemals, oder nur dann, einen zufälliger Zusammenfluss von Besuchern auf Gehzeit-Hall es notwendig machte, alle Räumlichkeiten des Hauses nutzbar zu machen. Und doch war es eins der schönsten und prächtigsten Gemächer im Herrenhause. Wie ein Tabernakel stand im Mittelpunkt desselben ein Bett von massiven Mahagonipfeilern getragen und mit Vorhängen von dunkelrotem Tamas behängt. Die beiden großen Fenster, deren Rouleaus immer herabgelassen waren, wurden durch Gehänge und Falten von demselben Stoffe halb verhüllt. Der Teppich war rot. Der Tisch am Fußende des Bettes war mit einer hochroten Decke belegt. Die Wände waren mit einem Stoffe behängt, der auf lichtbraunem Grunde ein zartes rosa Muster trug. Die Garderobe, der Toiletttisch, die Stühle waren aus dunklem, poliertem Mahagoni angefertigt. Aus diesen düsteren Schatten erhoben sich weiß und hoch und glänzend die aufgehäuften Matratzen und Kopfkissen des Bettes, über die eine schneeweiße Decke gebreitet war. Ebenso unheimlich stach ein großer, gepolsterter, ebenfalls weißer Lehnstuhl hervor. Dem Kopf, in der am Kopfende des Bettes stand und vor dem sich ein Fußschimmel befand. Damals erschien er mir wie ein geisterhafter Thron. Das Zimmer war dumpf, weil nur selten ein Feuer in demselben angezündet wurde. Es war still, weil es weit von der Kinderstube und den Küchen entfernt lag. Unheimlich, weil ich wusste, dass fast niemals jemand dasselbe betrat. Nur am Sonnabend kam das Hausmädchen hierher, um den stillen Staub einer Woche von den Möbeln und den Spiegeln zu wischen. In den langen Zwischenräumen kam auch Mrs. Reed hierher, um den Inhalt einer gewissen Schieblade zu revidieren, in welcher sich verschiedene Urkunden, ihre Juwelenschatulle und ein Miniaturbild ihres verstorbenen Gatten befand. In diesen letzten Worten liegt das Geheimnis des roten Zimmers, der Zauberbahn, weshalb es trotz seiner Pracht so einsam und verlassen war. Mr. Reed war seit neun Jahren tot. In diesem Gemache hatte er seinen letzten Atemzug getan. Hier lag er aufgebahrt, von hier hatten die Leichenträger ihn hinausgetragen, und seit jenem Tage hatte er ein Gefühl trauriger Weihe jeden unberufenen Besucher von seiner Schwelle ferngehalten. Der Sitz, auf welchem Bessie und die bitterböse Miss erbert mich gebannt hatten, war eine niedrige Ottomane, welche nahe dem weißen Marmorkabin stand. Das Bett türmte sich vor mir auf. Zu meiner Rechten befand sich ein hoher, dunkler Garderobenschrank, auf dessen Tafelwerk sich die leisen, düsteren Lichter brachen. Zu meiner Linken waren die verhängten Fenster. Ein großer Spiegel zwischen denselben wiederholte die todesstille Majestät des Bettes und des Zimmers. Ich war nicht ganz sicher, ob sie die Türe zugeschlossen hatten, und als ich wieder Mut genug hatte, um mich zu bewegen, stand ich auf und ging, um nachzusehen. Ach ja, keine Kerkertür war jemals sicherer verschlossen. Als ich wieder an die Ottomane zurückging, wusste ich an dem Spiegel vorüber. Mein gebannter Blick bohrte sich unwillkürlich in die Tiefe desselben ein. In ihm sah alles noch kühler und hohler und düsterer aus als in Wirklichkeit, und die seltsame kleine Gestalt, die mir aus ihm entgegenblickte, mit weißem Gesicht und Armen, die grell aus der Dunkelheit hervorleuchteten, mit Augen, die vor Furcht hin und her rollten, wo sonst alles bewegungslos war. Diese kleine Gestalt sah aus wie ein wirkliches Gespenst. Ich dachte an eins jener zarten Phantome, halb Elfe, halb Kobold, wie sie in Bessies Dämmerstundengeschichten aus einsamen wilden Schluchten und düsteren Mooren hervorkamen und sich dem Auge des nächtlichen Wanderers zeigten. Ich kehrte auf meinen Sitz zurück. In diesem Augenblick bemächtigte der Aberglaube sich meiner aber die Stunde seines vollständigen Sieges über mich war noch nicht gekommen. Mein Blut war noch warm. Die Wut des empörten Sklaven erhitzte mich noch mit ihrer ganzen Bitterkeit. Ich hatte noch einen wilden Strom von Gedanken, die Vergangenheit zu bändigen, bevor ich mich ganz dem Jammer über die trostlose Gegenwart hingeben konnte. Wie der schmutzige Bodensatz aus einem trüben Brunnen, so stieg aus meinem bewegten, aufgeregten Gemüt alles um die Oberfläche meines Empfindens. John rät's wilde Tyrannei die hochmütige Gleichgültigkeit seiner Schwestern, die Abneigung seiner Mutter, die Parteilichkeit der Dienstboten. Weshalb musste ich stets leiden, stets mit verächtlichen Blicken angesehen werden, immer beschuldigt, immer verurteilt werden? Weshalb konnte ich niemals etwas recht machen? Weshalb war es immer nutzlos, wenn ich versuchte, irgendeines Menschen Gunst zu erringen? Man hatte Achtung vor Elisa, die doch so eigensinnig und selbstsüchtig war. Jedermann hatte Nachsicht mit Georgina, stets übel gelaunt und trotzig und frech war ihre schönheit ihre rosigen wangen und goldigen locken schienen jeden zu entzücken der sie anblickte und ihr vergebung für all ihre mängel und fehler zu erkaufen john wurde niemals bestraft niemand widersprach ihm jemals obgleich er den tauben die hälse umdrehte die jungen hühner umbrachte die hunde auf die schafe hetzte den weinstock im treibhause seiner trauben beraubte und von den seltensten Pflanzen die knospen abriß. er nannte seine mutter sogar liebe alte nahm durchaus keine Rücksicht auf ihre Wünsche, zerriss und beschmutzte ihre seidenen Kleider nicht selten, und doch war ihr einziger Liebling. Ich wagte niemals einen Fehler zu begehen, ich bemühte mich stets, meine Pflicht zu tun, und mich nannte man unartig und unerträglich, mürrisch und hinterlistig, vom Morgen bis zum Mittag, vom Mittag bis zum Abend. Mein Kopf schmerzte noch und blutete nach dem erhaltenen Schlage und dem Falle, welchen ich nicht getan. Niemand hatte John einen Verweis erteilt, weil er mich grundlos geschlagen aber weil ich mich gegen ihn aufgelehnt hatte, um seiner weiteren unvernünftigen, besinnungslosen Heftigkeit zu entgehen, hatten alle mich mit den lautesten Schmierungen überhäuft. Ungerecht, ungerecht, sagte meine Vernunft, welche die fortwährende, qualvolle Aufreizung eine frühzeitige, wenn auch vorübergehende Kraft verliehen hatte, und die Entschlossenheit, welche auch geweckt war, ließ mich allerhand Mittel ersinnen, um eine Flucht aus diesem schier unerträglich gewordenen Drucke zu bewerkstelligen. Ich dachte daran, auf und davon zu laufen oder, wenn dies nicht möglich war, wenigstens niemals wieder Speise und Trank zu mir zu nehmen und auf diese Weise zu Tode zu hungern. Wie bestürzt war meine Seele an diesem traurigen Nachmittag, wie erregt war mein Gemüt, wie furchtbar empört mein Herz. Aber in welcher Düsterheit, welche Vergebung, welcher unglaublichen Unwissenheit wurde dieser Seelenkampf ausgekämpft? Ich hatte keine Antwort auf die sich mir unaufhörlich aufdringende Frage, weshalb ich so viel leiden musste. Jetzt nach Verlauf von Nein, ich will nicht sagen, von wie vielen Jahren, habe ich die Antwort gefunden. Ich war ein Misston in GZ Hall, ich war in nichts an diesem Orte. Ich hatte keine Gemeinschaft mit Mrs. Reed oder ihren Kindern oder ihren bezahlten Vassallen. Sie liebten mich nicht, und in der Tat, ich liebte sie ebenso wenig. Es war auch nicht ihre Pflicht, mit Liebe auf ein Geschöpf zu blicken, welches mit keiner einzigen Seele sympathisieren konnte. Ein heterogenes Geschöpf, welches sie direkt das Gegenteil in Temperament in Fähigkeiten und Neigungen war ein nutzloses Geschöpf, welches ihrem Interesse nicht dienen, zu ihrem Vergnügen nichts beitragen konnte, ein strafbares Geschöpf, welches die Keime der Empörung über die ihm widerfahrende Behandlung in sich nährte, ein Geschöpf, das die tiefste Verachtung für ihren Verstand ihr Urteilsvermögen nährte. Ich weiß wohl, dass, wenn ich ein sanguinisches, geistreiches, herrisches, schönes, wildes Kind gewesen wäre, wenn auch ebenso abhängig und freundlos, so würde Mrs. Reed meine Gegenwart in liebenswürdigerer Weise ertragen haben, Ihre Kinder hätten für mich ein freundlicheres Gefühl, der Gemeinsamkeit gehegt. Die Dienstboten wären weniger geneigt gewesen, mich zum Sündenbock der Kinderstube zu machen. Das Tageslicht begann aus dem roten Zimmer zu schwinden. Es war noch vier Uhr, und auf dem bewölkten Nachmittag folgte die trübe Dämmerung. Ich hörte, wie der Regen noch unaufhörlich gegen das Fenster der Treppe schlug, wie der Wind in den Laubgängen hinter dem Herrenhause heulte. Nach und nach wurde ich so kalt wie Mama, und dann begann mein Mut zu sinken. Die gewöhnliche Stimmung des Gedemütigtseins, Zweifel an mir selbst, hilflose Traurigkeit bemächtigten sich meiner und füllten dämpfend auf die Asche meiner dahinschwindenden Wut. Alle sagten ja, dass ich boshaft sei, vielleicht war es der Fall, denn hatte ich nicht soeben den Gedanken gehegt, mich zu Tode zu hungern. Das war doch gewiss ein Verbrechen, denn war ich bereit zu sterben? Oder war das Gewölbe unter der in der Kirche von Gehzeit ein so einladendes Ende? In diesem Gewölbe lag Mister Rippe begraben, wie er mir gesagt hatte. Dieser Gedanke führte mich dazu, sein Andenken heraufzubeschwören. Und mit wachsendem Grauen verweilte ich bei demselben. Ich konnte mich seiner nicht erinnern, aber ich wusste, dass er mein Onkel gewesen, der einzige Bruder meiner Mutter, dass er mich in sein Haus aufgenommen, als ich ein armes, elternloses Kind gewesen, und dass er noch in seinen letzten Augenblicken Mrs. Ritas Versprechen abgenommen hatte, mich wie ihr eigenes Kind zu erziehen und zu versorgen. Mrs. Reed war höchstwahrscheinlich der Überzeugung, dass sie dieses Versprechen gehalten habe, und soweit ihre Natur ihr dies erlaubte, hatte sie es auch getan. Aber wie sollte sie denn auch in Wirklichkeit für einen Eindringen Liebe hegen, der nicht zu ihrer Familie gehörte und nach dem Tod ihres Gatten durch keine Bande mehr an sie gekettet war? Es musste allerdings ärgerlich sein, sich durch ein unter solchen Umständen gegebenes Versprechen genötigt zu sehen, einem fremden kinde das nicht lieben konnte, die Eltern zu ersetzen und es ertragen zu müssen, dass eine unsympathische Fremde sich unaufhörlich in ihren Familienkreis drängte. Eine sonderbare Idee bemächtigte sich meiner. Ich zweifelte nicht, hatte es niemals bezweifelt, dass Mister Reed, wenn er am Leben geblieben, mich mit Güte behandelt haben würde. Und jetzt, als ich so da saß und auf die dunklen Wände und das weiße Bett blickte, zuweilen auch wie gebannt ein Auge auf den trüben Spiegel warf, da begann ich mich an das zu erinnern, was ich von den Toten gehört hatte die im Grabe keine Ruhe finden konnten, weil man ihre letzten Wünsche unerfüllt gelassen, und jetzt auf die Erde zurückkehrten, um die Meineidigen zu strafen und die Betrügten zu rächen. Ich dachte, wie Mr. Reeds Geist, gequält durch das Unrecht, welches man dem Kinde seiner Schwester zufügte, seine Ruhestätte verließ, entweder in dem Gewölbe der Kirche, oder in dem unbekannten Lande der Abgeschiedenen, und in diesem Zimmer vor mir erscheinen könne. Ich trocknete meine Tränen und drückte mein Schluchzen, denn ich fürchtete, dass diese lauten Äußerungen meines Krames eine übernatürliche Stimme zu meinem Troste erwecken, oder aus dem mich umgebenden Dunkel ein Anglitz mit einem heiligen Schein hervorleuchten lassen könne, das sich mit wundersamem Mitleid über mich beugte. Dieser Gedanke, der in der Theorie vielleicht ganz trostreich, würde entsetzlich sein, wenn er zur Wirklichkeit werden könnte, das fühlte ich. Mit aller Gewalt versuchte ich, ihn zu unterdrücken. Ich bemühte mich, ruhig und gefasst zu sein. Indem ich mir das Haar von Stirn und Augen strich, erhob ich den Kopf und versuchte in dem dunklen Zimmer umherzublicken. In diesem Augenblick sah ich den Widerschein eines Lichtes an der Wand. War es vielleicht der Mondstrahl, der durch eine Öffnung in dem Vorhang drang? fragte ich mich. Nein, die Mondestrahlen waren ruhig, und dies Licht bewegte sich. Während ich noch hinblickte, glitt es zur Decke hinauf und er zitterte über meinem Kopfe. Jetzt kann ich freilich begreifen, dass dieser Lichtstreifen aller Wahrscheinlichkeit nach der Schimmer einer Laterne war, welche jemand über den freien Platz vor dem Hause trug. Aber damals, mit dem auf Schrecken und Entsetzen vorbereiteten Gemüt, mit meinem vor Aufregung biebenden Nerven, hielt ich den sich schnell bewegenden Strahl für einen Herold einer Erscheinung, die aus einer anderen Welt zu mir kam. Mein Herz pochte laut, mein Kopf wurde heiß. In meinen Ohren spürte ich ein Brausen, das sich für das Rauschen der Flügel hielt. In etwas schien sich mir zu nähern. Ich fühlte mich bedrückt, erstickt. Mein Widerstandsvermögen gab nach. Ich stürzte auf die Türe zu und rüttelte mit verzweifelter Anstrengung am Schlosse. Eilende Schritte kamen durch den äußeren Korridor daher. Der Schlüssel wurde im Schlosse umgedreht. Bessie und Miss Abbott traten ein. »Miss R., sind Sie krank?« fragte Bessie. »Welch ein fürchterlicher Lärm! Ich bin ganz außer mir!« rief Miss Abbott aus. »Nehmt mich mit hinaus! lasst mich in die Kinderstube gehen!« schrie ich ununterbrochen. »Weshalb denn? Ist Ihnen irgendwas geschehen?« »Haben Sie etwas gesehen?« fragte Bessie wiederum. »Oh, ich sah ein Licht, und ich meinte, dass ein Geist kommen würde. Ich hatte mich jetzt bessis Hand bemächtigt, und sie entwand sich mir nicht.« »Sie hat mit Absicht so geschrien«, erklärte Eppert mit einigem Abscheu. »Und welchen Geschrei! Wenn sie große Schmerzen gehabt hätte, so könnte man es noch entschuldigen. Aber sie wollte weiter nichts, als uns alle herbeilocken. Ich kenne ihre bösen Streiche schon.« »Was gibt es denn hier?« fragte eine andere Stimme gebieterisch. Und mrs reed kam mit flatternden haubenbändern und wehendem Kleide durch den korridor daher abbott und bessie ich glaube daß ich befehl gegeben habe jean eher in dem roten zimmer zu lassen bis ich sie selbst holen würde Miss jean schrie so laut madame wandte bessie zögernd ein laß sie los war die einzige antwort laß bessies handlos kind verlaß dich darauf auf diese weise wirst du nicht hinaus gelangen ich verabscheue solche list besonders bei kindern es ist meine pflicht dir zu beweisen dass du mit derartigen Ränken und Schlichen nicht weit kommst. Du wirst noch eine ganze Stunde hierbleiben, und auch dann gebe ich dich nur frei, wenn du mir das Versprechen gibst, vollkommen ruhig und unterwürfig zu sein. O oh, Tante Haberbarmen, vergib mir doch. Ich kann, ich kann es nicht ertragen. Bestrafe mich doch auf andere Weise. Ich komme um, wenn... Sei still, diese Heftigkeit ist ganz widerlich und empörend, und ohne Zweifel hegte sie auch Abscheu gegen mein Betragen. In ihren Augen war ich eine frühreife Schauspielerin. Sie sah in der Tat auf mich, wie auf eine Zusammensetzung der heftigsten Leidenschaften, eines niedrigen gemeinen Geistes und gefährlicher Falschheit. Als Bessie und Abbott sich zurückgezogen hatten, warf Mrs. Reed, die meiner wilden Angst und um meines lauten Schluchzens wohlmüdig geworden sein mochte, mich rasch in das Zimmer zurück und schloss mich ohne weitere Erklärungen und Worte wieder ein. Ich hörte noch, wie es davon rauschte, und bald nachdem sie gegangen war, muß ich in Krämpfe verfallen sein. Bewusstlosigkeit machte die Szene ein Ende. Ende von Teil 1, Kapitel 2, gelesen von Ellie,